Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Caminaré hasta desgastar mis botas Dejando atrás mis ilusiones Y otra semana más desde Donostia Cultura y Ratia Aquí en Desorden Rompiendo muros. No, no es para mí. No. Con Telmo en el tinglado de los audios para que todo suene bien. Hola, Telmo. Y seguimos una semana más con Mujeres Interesantes. Hoy un relato de una brillante escritora, transgresora, dirían de ella también. Dejando huellas de libertad, hoy he vuelto a sentir. Con mucha autobiografía en los relatos y libros que ha escrito. Dejando atrás mis ilusiones rotas mi triste... Margarit Duras nació en Saigón en 1914 y falleció en París en 1996 En París participó en la resistencia Su incursión en el periodismo, en novelas, también escribió y dirigió varias películas y obras teatrales. Hoy nos quedamos con un relato fascinante. El tren a Burdeos. Una vez tuve 16 años. A esa edad todavía tenía aspecto de niña. Era al volver de Saigón, después del amante chino, en un tren nocturno. El tren de Burdeos, hacia 1930. Yo estaba allí con mi familia, mis dos hermanos, y mi madre. Creo que había dos o tres personas más en el vagón de tercera clase con ocho asientos. Y también había un hombre joven enfrente mío que me miraba. Debía tener treinta años. Debía ser verano. Yo siempre llevaba esos vestidos claros de las colonias y los pies desnudos en unas sandalias. No tenía sueño. Este hombre me hacía preguntas sobre mi familia y yo le contaba cómo se vivía en las colonias, las lluvias, el calor, las verandas, la diferencia con Francia, 
las caminatas por los bosques y el bachillerato que iba a pasar aquel año. Cosas así, de conversación habitual en un tren cuando uno desembucha toda su historia y la de su familia. Y luego, de golpe, nos dimos cuenta de que todo el mundo dormía. Mi madre y mis hermanos se habían dormido muy deprisa tras salir de Burdeos. Yo hablaba bajo para no despertarlos. Si me hubieran oído contar las historias de la familia, me habrían prohibido hacerlo con gritos, amenazas y chillidos. Hablar así bajo, con el hombre a solas, había adormecido a los otros tres o cuatro pasajeros del vagón. Con lo cual, este hombre y yo éramos los únicos que quedábamos despiertos. Y de ese modo empezó todo en el mismo momento exacta y brutalmente de una sola mirada. En aquella época no se decía nada de estas cosas, sobre todo en tales circunstancias. De repente no pudimos hablarnos más. No pudimos tampoco mirarnos más. Nos quedamos sin fuerzas, fulminados. Soy yo la que dije que debíamos dormir para no estar demasiado cansados a la mañana siguiente al llegar a París. Él estaba junto a la puerta. Apagó la luz. Entre él y yo había un asiento vacío. Me estiré sobre la banqueta... Doblé las piernas y cerré los ojos. Oí que abrían la puerta. Salió y volvió con una manta de tren que extendió encima mío. Abrí los ojos para sonreírle y darle las gracias. Él dijo, por la noche en los trenes apagan la calefacción y de madrugada hace frío. Me quedé dormida. Me desperté por su mano dulce y cálida sobre mis piernas. Las estiraba muy lentamente y trataba de subir hacia mi cuerpo. Abrí los ojos apenas. Vi que miraba a la gente del vagón, que la vigilaba, que tenía miedo. En un momento muy lento avancé mi cuerpo hacia él. Puse mis pies contra él. Se los di. Él los cogió con los ojos cerrados seguía todos sus movimientos al principio eran lentos luego empezaron a ser cada vez más retardados contenidos hasta el final el abandono al goce tan difícil de soportar como si hubiera gritado hubo un largo momento en que no ocurrió nada salvo el ruido del tren se puso a ir más deprisa y el ruido se hizo ensordecedor. Luego de nuevo resultó soportable. Su mano llegó sobre mí. Era salvaje, estaba todavía caliente, tenía miedo. La guardé en la mía, luego la solté y le dejé hacer. El ruido del tren volvió. La mano se retiró. Se quedó lejos de mí durante un largo rato. Ya no me acuerdo. Debí caer dormida. Volvió. 
acaricia el cuerpo entero y luego acaricia los senos, el vientre, las caderas, en una especie de humor, de dulzura, a veces exasperada por el deseo que vuelve. Se detiene a saltos, está sobre el sexo, temblorosa, dispuesta a morder, ardiente de nuevo, y luego se va. Razona, sienta la cabeza, se pone amable para decir adiós a la niña. Alrededor de la mano, el ruido del tren. Alrededor del tren, la noche. El silencio de los pasillos en el ruido del tren. Las paradas que despiertan. Bajó durante la noche. Y en París, cuando abrí los ojos, su asiento ya estaba vacío. solo son sueños sueños de nuestro imaginario que se convierten en fantasías y es que hay personas que también viven sus fantasías Margarit Duras nos regala un relato sobre el arte de la erótica Lo femenino está de moda, pero no para combatir con lo masculino. Hombres y mujeres debieran de ir de la mano, en debate y en diálogo. Por eso es imprescindible establecer una educación sexual basada en el conocimiento más allá de los genitales y en libertad concebir el amor para compartir para vivir sin coartar la sexualidad la erótica Familia y escuela al unísono en el proceso de la madurez de la persona. Ternura, afecto, conocimiento, una estructura sólida. Para abrir totalmente el modelo masculinizado. Crecer como personas, insisto, desde la madurez y vivir la sexualidad como un valor, respetando los derechos de los demás. 
Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti. Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí. Estamos aquí la semana que viene, si os queréis encontrar con nosotros, sabiendo que algunos días son más claros que otros. Este amor que yo he encontrado, que me hará vivir feliz, sé que estoy lejos de ti y no me te puedo olvidar. Sé que en tu corazón hay un lugar para mí Y te acordarás de aquella flor que yo siempre para ti Cuando un día te di mi corazón Good job.